0: こんにちは、ポッドキャストノーマニアです。この番組は農業視点で世界を見て考察して語るラジオです。渡辺美也です
1: 。ゲームコンサルティング村瀬です。株式会社リニアの篠田です
0: 。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はいえー、シーズン4鉄道と農業はエピソード26から305回に分けて配信していますけれども、今回も篠田さんがいろいろと調べてくれてまして、内容が濃いです。
1: え、ね、かったですか。濃いですね。あ、本当ですか。良かったです。<笑>なんか、よ、良かったんですか、ね。かよ、良かったですよ。よ私
0: は面白いなと思いました。はい。まあ、ただ、あの、非常に、あの、今回ね、あの、長い会もありました。えっ、ー、と、こう、はい、ね、はい、はい。全体のね、時間が長い会もありましたので
1: 。ちょっと全体的に、あの、一話の、うん、あの、時間がね、エピソードの時間がちょっと伸びる傾向にありますね。はい、そうですね。はい。
0: なんかあのいつの間にか定番になってしまったこう振り返り、あのどうまとめようかなってちょっと悩ましかったんですけど、まあ今回も順を追って内容を絞ってできるだけ振り返りをしたいと思います
1: 。人気コンテンツですから皆<笑>さんの振り返りは、超人気コンテンツですよ
0: 。ありがとうございま
2: す
1: 。<笑>反響もありますからね。
2: <笑>はい。
0: はいえー、一度、まあ、お聞きいただいた方には新しい情報がほとんどないかもしれませんけれども、まあ、そんな話もあったなと聞いていただけると嬉しいです今回から初めてお聞きいただく方は詳しいことは各エピソードにあの笑える話もたくさんありますので遡って各回を聞いていただくと楽しいかと思います、えー、それではまずエピソード26これはシーズン4の始まりのてあシーズン4鉄道と農業シーズンのの始ままりり回になります、はい、ですので、まあ、毎回毎回そのシーズンの最初にはあのこのテーマを選んだ背景とか理由とか、えー、それとまあ全体的なその概要全体概要が話を、まあ、そういう説明があるんですけれども鉄道と農業というのはその鉄道の誕生発展が農業の発展にとってとても大きなインパクトを与えたと非常に重要なものだったと。鉄道っていうのは最大の輸送革命大量に遠くまで早く人や物を運ぶことができる、えー、農作物はあの日持ちするものもありますけれども鮮度が重要というものも多いですで作ったエリアだけで消費されていた時代から鉄道の登場によって、まあ、飛躍的に供給可能なエリアが広がって進化していくことになります、まあ、これはあの農業に限った話ではないんですけれどもこの飛躍的に供給可能なエリアが広がるっていうことが農業が産業ビジネスとしてブレイクしていくことになったと、えー、このシーズンではその鉄道と農業の関係を素人的経済学の視点も交えてと篠田さん言ってましたけどもそういったことも交えてお話をしていきますと
1: そうですね、はい、してきましたねはい。はい
0: でえっとまずまあその概要説明の後にまあ非常に面白かったのが古代からのその人や物を輸送するこの歴史まあ9000年ぐらいかかって進化していきます
1: 話しましたねれ、ええうん、これこれがすご
0: く面白かったですね
1: そうですねだいぶ長い時代、はい、9000年ぐらいを、はい、まあ一話でう一、ん、話で一話の後半で,でそうですねまあでも順を追ってっていくとなんかね、うん、こ,うあこんなふうに進化していったんだっていうのがその間が、ね、なんか何百年とか、うん、下手したら何千年かかってるわけですけどちょっと面白いですよね
0: 人類にとって物を運ぶための手段や道具、まあ、そういったものの起こり、まあ、どんどん発展していくというか開発の歴史っていうのがありました。まあ古代はまあ人が担いだり引きずったりするというそれしかできなかった時代から丸太に乗るまあ川川っていうかねあの水の上で丸太に乗るソリを使う陸上ではそりを使う、はい、でまた水の中で丸太の中を丸太を半分に切ってその中をくり抜いて原始的な船を作ってえ移動や運ぶための原始的な道具がまず誕生していくことになります。でさらにより早く進めることそれ,、まあ、それがもっと早く、えー、と運べるようになったのが車輪というものが誕生したと、ね、だいぶはしょりましたけど
1: まあまあ、うん、そうですね、うんあのー、その流れでお話ししましたね、うんはい、車輪の誕生っていうのがまあ古代で最大のイノベーションであったというお話もしましたね。そそそ
0: うううですね道具についいてははうう発展ががありまましたそれと動力あの人間がまずはもうエネルギーを使ってえっと動かすという人間の動力から人間以外の動力としてまずロバが登場しますロバにまあ運ばせると、はい、そして画期的だったのが馬に乗る馬で運んでもらうと、はい、えということでその車輪をつけた荷車をロバが引くで馬にあの人間が乗るで乗るためのバグが発明されると。いう、そういうことが起こりましたで、馬力っていう馬力でいいですか馬力馬力っていう言葉う、ねはい、あの、なんか調べますと仕事率の単位仕事率っていう言葉も初めてしたんですけども仕事率の単位を示すと馬一頭が平常の状態で出せる力を単位としてあの、使うっていうまあそういうことをそういう言葉として使ってますけれども、はい、あの、これちょっとググ,グりました、はい、あの人間が平常時に継続的に発揮できる力は 0.2 馬力馬だと23馬力という情報を見回して、はい、でただ、瞬時にそのえー、っとあそうだだかられ人間だと 0.2 馬力しか出せないんだけど、はい、馬だと2から3馬力っていうことでこれ単純に計算しても10倍から15倍になる計算。相当インパクトがありますよね動力
1: として,てそうですねあの、まあ、馬が引っ張る方が力が強いっていう単純な部分もうん、うん、多分イメージ、ね、皆さんできると思うんですけれどもあの、まあ、馬に乗るっていうところから始まり、はい、その馬の力を借りて物を運んだり、うんえー、あとは何,でしょう、ね、な何かを、えー、引っ張ったりとかかなそういったことも。できるようになりますけど馬だけじゃなくて、えー、と牛とかも意外
2: と
1: う牛力っていう<笑>言葉ではまあ表現はしませんけど、はいえー、今でもありますけどあの例えば、えー、それこそ僕が仕事でよく行くスリランカとか、はい、インドの南の方とかですと、うん、あの畑を耕すのに。トラクターじゃなくてトラクターの爪みたいな形をした、えー、機械というか道具を牛が引っ張るということは、うん、あ,のありますからそうですね日本も昔牛やってましたねね、はい、ですよ、ねうん、牛を動力として使うっていうのは結構ありましたね。まあ、あのおそらく環境的にこの話をしたときに登場したのはあの古代文明の時代ですけれどもおそらく環境的に牛よりも馬の方がいたっていう、うん、まあ馬とかロバの方がいたっていうことなんでしょうね、うん、きっとおそらく中東地域とかだと思うので、うん、そこら辺は馬の方がもしかしたらいたのかもしれない
0: そうですね,ですねまあこの動力馬が車輪馬にね車輪がつくと馬車的なことと、ね、ですよね,すよね早いしたくさんのものが運べる
1: そう、ねはい、より予想<と>ってとですよね。まあ、ちょっと補足しますと馬とはちょっと別というかそれの前にまあ車輪というのがありましたけど、はい、その前にあの本編ではちょっと省きましたけどあのコロコロコロってちょっと言い方よくわかんないですけど、うん、あの丸太を何本も並べて、はい、その上にでっかい石をこう。ピラミッド作る時とかそんな<ー>映像っていうかいうか見たことありませんあはい
0: ,はい,はい、はいあ,はい、あります、はい、想像できます
1: だから丸いものが、うんあのー、あるとものを効率よく運べる
2: <ー>
0: 車
1: 輪の多分前段階だと思うんですけどそ
0: うかもしれないですね、は
1: い、でピラミッドの場合は、えー、でっかい石を、えーまあ、作業場まで運ぶ時に、うんあの丸太を何本も並べて、うん、その丸太はおそらく、えっと、あるる程度成形されてるんですよね同じ大きさに均一になってると思うんですけどで石をまあ人力で押したりとか、うん、あの丸太の上を転がすようにしてね押したりとかあとはその石に紐くっつけてそれを先頭で、えー、ラクダが引っ張ったりとかっていうような、えー、運び方も多分歴史上はあったんじゃないかと思いますね。<あ>それはなんかで見たことありますねそう,う
0: そうですねねなるほどいうこともあってちょっと時代進むんですけれどもローマ時代には舗装のこう技術っていうのもあって石畳の道路の整備が進んで車輪の痛みが減るというそういうインフラ整備もあったと
1: 。そうですね、あのローマ街道っていうのはすごく有名ですし多分これは教科書にも出てきますけど、はい、アピア街道とかすべ、はいはい、ての道はローマに通ずってやつですよねうん、うん、ローマってあのものすごく市販範囲が、えー、広かったですからあの遠隔地まで、えー、やっぱ物を運ぶ人が移動するっていうニーズがあったと思うんですよねうん、うん、だからそのためにはあのまず道を作るで道を作るんだったらあのー、車輪とか馬車とか、はい、で物を運ぶ時に効率よくしましょうということで、はい、石畳の道を作ったんんじゃなないかなと思うんですよ、うんうん
0: 、あの水上ではそのさっきの丸太真ん中くり抜いた丸太で運ぶっていうので、まあそのまあ、水の力を利用してっていうことなんでしょうけどそれに帆をつける帆をつけることによって、はい、風,を風というの。まあ動力としてね、はいはい、風力、ね、そう、はい、を利用して川上にも行けるようになったっていうこともあります。はい、で、あのこういうまあ陸上ではその車輪とか、まあ、馬や車輪で水上では帆っていうね、こういう画期的なものが登場したことによって、まあ非常に輸送があのまあ輸送かまあ古代のすごい進歩。ここういういととがあったと
1: そうですね、うん、あのまず車輪の登場っていうのがまあ古代最大の輸送革命イノ、はい、ベーションであったっていうのが、はい、多分教科書に習ってお話しすると、まあ、車,車輪だと思うんですよ。はい、で、まあ、穂ができた馬に乗ったっていうのもすごく、うん、あの技術的な進歩ではあるんですけど、うん、特に船ができた、はい、っていうことに関しては、はい、あの川の流れというか水の流れというか、うん、それに逆らった移動ができるようになるんですね。うん、でこれはおそらく、えー、陸上交通の延長線上ではなく、はいえー、国際貿易、地中海を中心として考えた場合の、うん、えっと貿易まああの貿易ってよく表現をしますけど、うん、そっちの発展につながったんじゃないかなと思われますね。うんあの陸上交通の場合はえと陸上交通の延長線上で船を考えるとどうしてもその川の流域しかだめだし運河が作れるほどまだ技術が発達してないんですよ小さいのはいくつかできたみたいですけど大量に物資輸送をするっていうわけではそのレベルには至ってなかったみたいなので古代の時代っていうのはだからあの地中海の中でえと他の国と交易をする時にその穂の力を使ったあの海上輸送っていうのが発展したんじゃないかなと
0: なるほど、ね、いうふうに、まあ、思いますね。そうですね本編ではまあそういう話は出てこなかったんですけどす、ね、やっぱりあの、まあ、こういうふうにこの何がすごかったって今だとあるものがあることが当たり前の、はい、まあそういう世界に生きてるので、まあ、素通りしてしまいそうなんですけれども自分がその何もないっていう。そういう状況の中でね、はい、なんかこうまあ、誰かが考えたものとかよりがなんか本当何もない状況の中で生み出していっているっていう世界を想像しながらこの話を聞いていくとあの非常に面白いなと思いました。で本編でも言ったんですけれども一つ形ができると。それをより良くできないかなっていうその関連技術の発展にもつながっていくってていいくう
1: うかそうですね技術革新をもっと進めようっていう,うん、うん、探究心が生まれるそうですよね探究心が生まれるのはなぜかというと多分社会的ニーズがあるからだと思うんですよもの、うん、をもっと遠くにたくさん運びたいっていうニーズが生まれるからだと思う
0: んですよ。ね、まあ、本当ラジオの中あのずっと本編でも言ってますけど、まあ、どんな感じだったのかなっていうことでこういうことできないかなとかこっちの方がいいんじゃないかとか。いいぞってできたとか、はい、もっと良くなるなっていうようなね、そんな感覚だったんじゃないかなと、あのこんなことを想像しながら勝手に古代を
2: あの、はい、
0: 話をしてますけれども、ぜひあのお聞きいただいている皆さんも想像膨らませてみていただけると嬉しいですね。うん、ちょ
1: っと一個余談をね。どうぞ。はい。どうぞ。まあ火の力で船が動きますた。うん、もう陸上交通の話から離れますけど、火、うん、の力ですね。うん、で、えっ、ー、と。古代から、えー、と中世近代の初め大航海時代に至るまで反戦、うん、ですね穂の力で進む船っていうのも主流なんですよ。はいはい、で船を大きくするとかうん、うん、穂を大きくするっていう技術はもちろんたくさん発展するんですけど基本的には穂の力で進みます、はいはいで。一方でこれも古代から大航海時代、うんえー、近代の初めまで、えー、手こぎ。
2: はあはあの大型
1: 船っていうのも実は存在してます。だからもう火の力は使わ、まあ火はついてるんですよ。火は,、はい、はついてるんですけど、はいえー、えっとね、ガレー船ってわかります？うんうん
0: 、あの何人もの人が来るそうでしょうす。ドレドっていうかなんかその、ねはい、うんそれはよくたい,いろんな映像に出てきますね。映画とか
1: あの、ね、あの。あのオールがもう本当に100本、200本という単位で船から飛び出してて荒れてこいでいくっていうことですね。うん、だからあのあれ一応、船には穂もついてるんですけど、うん、基本的には人力で進むっていうそういった技術も、うん、まあ技術というか動力ですかねそれもありますあの映像でもし、ね、どんなものか見たいっていう方いればあの「ベンハー」っていう有名な映画があって。あ,のあれにはレー線が出てきますんでねそういったものでも見れますし、まあ、多分検索するとレー線の映像出てきますね。うんうん、でやっぱ穂の力風の力を使った反船の操船技術っていうのはどんどん発展はするんですけど、うん、それこそあのコロンブスの時代とかまでそれは続いててよくあんなんでアメリカ大陸行ったなって感じなんですよね。バスコダガマとかがインドに、えー、ポルトガルからインドに行くの、まあ、まあ、反戦で行ってますからね。うん、まあ、よく行きましたよね。うん
2: 、本当で
1: すね。うん、いやち、ちょっ
0: と信じられないですよ
1: 、
0: ねうん。まあ、夢があるっていうことなんでしょうかね。
1: なんだろう、まあ。まあ、あの、いや、ビジネス的なニーズですけどね、うんうん、そこはやっぱり。あの、まあ、これもじゃ、余談ですけど。はい、大航海時代っていうゲームがあるんですよ。はい。え中世ヨーロッパの人たちがポルトガルだったりスペインだったりの人あの1大航海時代1から今6かな5かなまであるんですけどまあポルトガルの人たちとかがえ主人公でえ当時の世界と同じようにせ、あのー、海の向こうに旅立っていくっていう探検したりしていくっていうゲームなんですけど、はい。帆船でまあ海を渡っていくわけですよ。風がなかったりすると全然進まなかったりするんで、本当大変ですよ。そうですよね。はい、あの結構体感できます。もうイライラしますよ、船進まないと
0: 。なるほどね。
1: はい、もうそんなんでね、あのアメリカ行こうとしたら何時間かかったらいけんだろう。あのゲームの時間と同じ時間。はいはいはい。本当辛いですから。あのぜひね、あの今ブラザーとかでもいますか
0: ら。うん、多分そこには入っていかない気がします。<笑><笑>まあ、ご興味のある方はぜひそういう輸送の歴史っていうのがあの話でエピソード26で紹介されましたで次の27ではその古代の輸送手段から次鉄道にまあつながっていくんですけどその前にあのこう鉄,の鉄道につながっていく技術っていうのがいろいろできていきましたということの紹介で動力として蒸気機関これが誕生したというのが近代史上最大のイノベーションで物流革命のアクセルになったという話がありました、えー、まあロバとか馬には餌を与える必要がある,んであるしまあ休息も必要,な必要だとさっき出た「帆は風が吹かないと動かないという風に左右されるところがありますとでも蒸気機関っていうのは燃料はいるけれども動きき続けるることがで,きるで私たちがコントロールできるっていうそういうものだと。はい、であの、まあ、その蒸気機関、まあ、蒸気機関をエネルギーというか動力にするためにじゃあその燃料を何にするかっていうのについてはいろいろ試行錯誤があったらしいんですけれども最終的には石炭に落ち着いたっていうお話がありました
1: 。燃焼効率が多分一番良かったのと、うん陸上で手に入る、はい、っていうことだと思うんですよね、はい、おそらくは。陸上でね。そうですね。うん、あとは、えっとまあ、燃やすものの代表格としては、木があるじゃないですか。はいはいただ切ってあの水分含んでるとね、うん、なかなか燃えにくかったり燃焼効率悪かったりしますからす、ね、あのストーブとかで薪を使うやつもありますけど、はいはい、あれもやっぱりあの乾燥にはかなり使えるようになるまで時間かかりますからそう考えると多分石炭が一番燃焼効率が良かったんじゃないかなと思います,す、ね、はい
0: えー、そしてこの蒸気機関の原型というのはなんと古代,古代アレクサンドリア期限50年頃には多分もうあったらしいとヘロンの蒸気機関っていうものがあったと
1: そうです,、ね、すごい,かしいですよ、ねまあ何かを動かすような能力として使えるようなものではなかったっぽいですけどヘロンさんという方は蒸気を起こしてそ,れをその蒸気が何かしらを動かすっていうことができるっていう、はい、あのそれに気づいてたんですよね。すすすすごい
0: ですよ、ね、すごいい
1: ででよねねれは
0: 、まあまあただ実際にこの何かすごく大きく動かすとかいうものには使われなかったかもしれないんですけど、まあ、その種はあったんですがその後ずっと時代が飛んで17世紀の終わりから18世紀半ばにかけて、まあ、いろんな方々が一気に一気になんですかね複数の方々の研究とか取り組みがあって蒸気機関っていうのが進化していったと。ののの近代蒸気機関の基本原型の模型模をあの国王の前で,でもをした人とか蒸気機関を用いて蒸気機関を用いて鉱山内、鉱山、まあ、いろんなものを掘っている鉱山の中の排水ポンプとして初めて実用化をしたりとかと、はい,っていう,ような話も、えー、ありました、えっと、それにさらにワットあすみませんフルネームで覚えてないですけどジェ,、
1: ね、ジェームズ・ワットさんが
0: 、はい、あの蒸気機関の改良と普及に非常に貢献されたと。でその当時から設備リースビジネスが行われたりこの w a t トさんが馬力っていう動力の単位を考案されたっていうことで、まあ、今は w a t っていうのが国際標準の単位らしいんですさっきの仕事率の単位になってるらしいんですけど、はい、まあなんとなく馬力っていうのもね動力の強さをなんとなくイメージできるものっていうことと、はい、まずはその w a ト t っていう仕事,仕事率の単位ができるまでの動力の単位を統一する同じ基準で測る、認識できるっていうふうにしたっていうことが、まあ、非常に大きなポイントだったんじゃないかなと
1: いう厳密には、例えばワットさん、はい、であと w a t さんはその電気量 w a t えってっ、あとは、えー、動力単位馬力ですよね、仕事率か馬力っていう単位を決めたワットさんがいて、このあと出てくる。と思いますあの本編でもお話ししましたけど、はい、えと線路幅を決めたスティーブンソンさんとか、はいはい、いるじゃないですか、はい、彼らはおそらく、うんえー、決めといた方が便利だから呼び名を決めときましょうって,言って決めただけだと思うんですよ、うん、でこれイギリスの話じゃないですか、はいはい、これが世界中に広がっていったっていうのは、はい、まず一つはイギリスの植民地が世界中にあったからだと思うんですよ
0: なるほどねおそらくせ
1: っかく使うなら統一計画にした方が分かりやすいよねっていうことで他の国も採用してったあでも採用しなかった国とかもあるんですよ、うんうん、例えば線路幅ですとあの本編でも話しましたけどはい、はい、軍事的な要因から別の幅を採用したとかっていうことこもありますしあとはちょっとその動力とは違いますけどえーあの距離とか速さを測るためにメートルってあるじゃないですかあれアメリカとかだとメートルじゃなくてマイルだったりしますよね,すね、うん、ああいうのもその、えー、軍事的な要因とかからあの呼び名とか、はいえー、それから実際にその1マイルと1センチって別物ですし1メートルから1メートルと1マイルで別物ですしうん、うん、長さがちあの実際に違う長さを測ってるわけですよねだから今でこそね換算簡単にできますけど当時はできないであの18世紀、19世紀に広がっていった要因は世界中に広がっていった要因は、うん、植民地でそこからまた他の国々が採用するかしないかっていうのは、はいはい、結構紆余曲折あって今に至ってるっていうのが実情じゃないかと思います、うん、この人たちは多分名前を決めただけだと
0: 思うんですよね。な、うん、なるほどねね、はい、んか今ままたた知識が豆知識
1: 出てきました、ね、多多分分ですよ多分、うんうん、はい、はい
0: えーあそうですね、で次、あの蒸気のすません実用化っていうのがどんどん進んでいって蒸気を利用した自動車とか熱気球で空を
1: 飛ぶ飛ぶっ,て
0: 言ったら飛行機のライト兄弟ライト兄弟の飛行機っていうのが最初かと思ったら、はい、その前にあの、えー、と熱気球で空を飛ぶっていうことをやった方々がいらしたと。
1: あのね、気球で空を飛ぼうとした人たち、うんはい、実験をした人たちは他にもいたらしいですあそうなんですか、うんはい、あのこの蒸気機関もしくは蒸気機関的なものですね、はいえー、を、えー、なんとか小型化して空飛ぼうぜって言ってた人は結構いたらしいんですけど、うん、えっとこれパリの上空を8キロだか9キロでしたっけモンゴルフィエ兄弟は、うん、ここまで大成功したのはこのモンゴルフィエ兄弟が初っていうことで、うんうんまあ、多少歴史に名を残っていると
0: じゃあ,あの空を飛びたいっていう気持ちって、まあ、確かに飛んでみたいって思うかもしれないですよね人間
1: 。そうですねなかったら宇宙の時も話しましたけど、ね、上に向かうっていうこともあるでしょうしやっぱり空を飛びたい欲求っていうのは、うん、多分子供の頃みんなありましたよね。そそれれが大人になってをあのまあ、いろんな知見をもとにあの、まあ、実用化できるかどうかというふうにトライした人たちの結果今の飛行機とかがあると思うんですけどあ
0: の空を飛びたいって思っても飛べたらいい
1: なでそれ
0: をできるようになんとかできないかって考えるっていうのがもう本当すごいなと
1: 思います。うんこの時代って蒸気機関を動力として活用する以外にも熱、うん、気球自体を作る長時間の,その蒸気に耐えられる強度を保てるかどうかも含めてそういったテクニカルな部分の難易度ってかなり今よりもはるかに高かったはずじゃないですか、うんはい、それを実現したっていうことがまず素晴らしいですよね。た多分空を飛んで、うん、あの何かしようっていうことよりも空を飛びたかったっていう純粋な動機で飛んだんじゃないかなと思うんですよねだから、まあ、ななんですかねもしかしたらこれ投資とかされてたのかなわかんないけど
0: どうなんでしょうね今の宇宙に行くのと同じような感じかもしれませんね最初はビジネスにはならないけど、うん、できたらいいなとかでちょっとお金のある人が。
1: まあでもそうだと思いますよ新しい技術って多分例えばこの場合空飛んで空飛べるのはいいけど素晴らしいことだけど空飛んでどうするのって多分周りから言われてたと思うんですよねだから宇宙行ってどうするのっていうこととか日本だとほら新幹線作る時新幹線なんて作ったって必要ないじゃんって思われてたけどいざ作ってみたらっていうことじゃないですか。うね、かそういうことになんか近いものを感じますね。うん、そう
0: ですね。あ、えー、っとすいません。蒸気の実用化っていう話から熱気球にちょっとフォーカスしちゃいましたけど、ねはい、まあ自動車、蒸気船、まあ熱気球、そして1804年に蒸気機関車が誕生したというお話でした。はいはい、まああの20エピソード28かな。ではそんなようなお話が続きましたあれ、飛んじゃった大丈夫ですでですすどっっっかててまね
1: 全部聞いいもらえれば分分
0: かりますそのの次がが鉄鉄道道誕生ととうことであのさ,さっきはその鉄道につながるえー、技術がいろいろ開発されましたよでいよいよ鉄道が誕生しますとでその鉄道が誕生して世界とか日本でどう発展したかっていうことについて紹介していくっていう会があります、はいえー、まず鉄道は19世紀の前半にイギリスで生まれましたこれは多分皆さんいる多,分多くの方がご存知かとあのあ違うか思うんですけど
1: いやすいませ
0: ん<笑>あのー、いや当時、すでに路面に軌道があってそれを利用した馬車鉄道というものがあって乗車
2: 期間の
1: 前に、はい
0: まあ、そういうものがあって初めて乗客を乗せましたと、まあ、軌道が、ね、路面にって線
1: 路です、ね、あったねというのは線路のことなんですけど、はいあのー、来ている方は、ね、もしあのこれイメージしにくければあの路面電車の線路をイメージしていただくと。はいあの当時は舗装された道路に、うんえー、線路を布設とい、うん、いますけどね敷いてでそこに、えーまあ、鉄輪を持った客車ですねを乗せましたと、はい、でそれでそれの客車を、まあ、馬車的に馬が引いたりとか、うん、あとね、まあ、これが馬車鉄ってことですけど、はい、あとそれを人が押すっていうのもあったんですよ
2: 。あそうなん
1: ですか、ねはいえー、と人に車と書いてあれなんて言うんですかじ人車鉄道、
2: 人車鉄
0: 道っていうですか
1: ね。その客車を人が押すっていうのもあったんです。カチを切
0: るのは誰ですか
1: 。あ、要は線路の線路
0: の上だけど
1: 、あのブレーキ簡単なブレーキみたいなものがあるんです。だから押してる人が全部操作できるんですけど、あの人車鉄道っていう呼び名でいいのかな、ちょっとわかんないですけど、そういったものもありましたし、それは日本でもありました。結構ありましたよ
2: 。
1: あの。なんでしょうね今のトロッコみたいなトロッコというかタクシー的というか確かねごめんなさいちょっと情報間違えたら申し訳ないんですけど人が押すやつ人力車ですよね要はそれはね確か大正時代までありましたよ日本は
0: 。じゃあ日本にも路面の鉄道路面の軌道まあ路
1: 面電車自体はたくさんありましたしごめんなさいちょっとね話を整理しますと初めは鉄道に近いもの馬車鉄道だったり人が押す人車鉄道っていうのができる時っていうのは鉄道がない世界じゃないですか石畳みたいな舗装道路はあったんですよそこに線路を引いたんですそこからスタートしてます。でだんだん鉄道が蒸気機関車とかが発展してで,で、えー、いろんなところに線路を引きましょうそれはもう舗装道路以外のところに引きましょう,うん、うん、鉄道専用の線路ですね、はい、えー、専用軌道って言いますけど、はい、そっちもあのたくさん線路を引かれるようになります、うん、そうすると、えー、そこにもその鉄道専用の軌道ですね、はいうん、道路じゃない平用ではない専用の軌道のところにも、うん、あの馬車鉄道とか人車鉄道っていうのはできたっていうことですかできました
0: 道路のところじゃなくてね
1: はいできましたねでこれもちょっと豆知識ですけど線路の幅の話を本編にしましたよねあれよりもかなり狭い狂気と呼ばれる今の日本の JR よりももっと狭いのがあるんですよそういうのをよくナローゲージっていうんです
2: ナローって狭
1: いって意味なんですけどそういうこでゲージは幅ですよねナローゲージっていうあの小型の線路っていうのは今でもねところどころに残ってるんですけど日本でもありますね近鉄三重県に八王子ってあります確かにんかねそ,そっちの方にもねナローゲージ路線が1個残ってるんですけどそういうのもあのその三重県のやつがそうかは分からないですけどもともとは馬車鉄道だったり人車鉄道だったりって名残なんですそれは。あとはそのちょっと本編でこれ、終わりの方かな話しましたけど、うん、あの森林鉄道っていう、はい、あ,ありましたね、はいはい、あの木を運ぶ、はい、林業に携わる鉄道、うん、ああいうのもあの山の中走るから線路幅はできるだけ狭くした方が作りやすいんでっていうことでやっぱりその作られたのがまだ残ってたりもしますね、はいうん、すみません、なんかちょっと今、一気に情報をそうですね、はい、いやい
0: やあのいいんですよ、鉄道の,あの新しい情
1: 報でした。そうです、ねはいちなみに地下鉄もイギリスが初め,初めてんですよ、はい、<ー>一番初めの地下鉄は蒸気機関車ですから
0: あ、地下鉄で蒸気機関ってこの話本編でもしましたっけこ
1: の話はして,いしてないかな
0: 地下鉄で蒸気機関だとこの煙がね、うん、そう煙どうするっていうのが気になるな
1: 煙出っぱなしです
0: 出っぱなし,出
1: っしじゃあ駅の
0: 構内とかにも煙すごいそうですねえ
1: っと一番初めの地下鉄は確かロンドンだったかなと思うんですけど、はい、そもそも、うん、あの今僕らがイメージする地下鉄ってものすごい深いところ走ってますよね、はいはい、そうではなくて、えー、と道路から1段下ぐらい<ー>東京でいうと銀座線ぐらいです、はい、要は道路を上から掘りますよねうん、うん、で鉄道が入れるぐらいの深さまで掘りました、はい、そしたら蓋をするんですよ<ー>そのぐらいの深さですで、はい、そこにえーまあ、一応トンネルになるじゃないですかそこに線路を引いて地下鉄を走らせるんですけど蒸気機関車なんで煙が逃げる見える道があるの,かなあの穴みたいなのがあるわけですよそこから煙がもくもく出てくるんですけど、まあ、逃げ切らないですよね<笑>あ<の>、うん、結構すすで顔が汚れたりとか窓が開けられない状態とか、はい、結構そういう状況だったみたいですよ、うん、蒸気は。ただからそれをやろうとしたっていうことがやっぱすごいですよね。ね地
0: 下で地下でね走らせた方がその交通の利便性も増すっていうことでしたんで
1: しょうね。うううはい、だと思います。あの要は二段でね、うん、空間を縦に使えるということになると思うのでうん、うん、人の移動の効率はまあ上がるという発想だと思うんですよ。いいすよねはい
0: 、蒸気機関はねあのよくほらその屋外屋外っていうかね、はい、日本のなんか昔の映画とかでも窓は開けられないとか。
1: ありますねトンネル入るから閉めてくださいとかねありますもんねそういうの
0: なるいやいやまたいろんな話がすみませんまたあれは世界で初めて軌道上を走る蒸気機関は1808年トレシビックさんが作った「キャッチ・ミー・イフ・ユキャンゴ」トレビシックか今間違えましたねトレビシックさん。キキャャッチミイフユン
1: はい、で銀なら捕まえてみるよ<う>ってことです
0: まあ円形に敷いたレールを時速8キロで走った、はい、まあ当然捕まえられちゃうよねっていう、はい、だけどネーミングが非常に面白いなと非常に印象に残っています
1: 「あのキャッチミーに富裕キャン」っていう映画ありますね
0: あそうなんですか、うん
1: 、村瀬さんご存知ですよねディ,カディカプリオですねそうですねステ,ィルスティーブン・スピルバーグが監督してディカプリオとあとドム・ハンクスが主演の映画う
0: 鉄道の映映画、はい、詐欺
1: 師の映画で鉄
0: 道<笑>なるほど、ね、なんかこ,<ー>こ
1: のネーミングはもしかしたらあの欧米圏では有名なのかもしれないですね,なるほどね映画のタイトルに使われるぐらいですうん、うん、なんかちょっと語呂合わせもねいいですから。うん
0: うん、そうですねそこから改良が進んで鉄道の父と呼ばれるジョージ・スティーブンソンさんの登場で、まあ、蒸気機関の鉄道が安定走行可能となって実用化が進んでいきました。1808年には時速8キロだったものが1930年だとね
1: 。1800じゃな
0: い ？1830 年。まあ約20年後には最高時速が58キロ。はい、まあ非常に早いですよね。格段の
1: 進歩。そうですね。あのー、まあ動力としての、はいえー、蒸気機関の、えー、まあそのエネルギーをしっかりと車輪に伝える、うん。技術が発展したということだあとはやっぱりその線路の敷設技術が発達したんだと思いますね、うん、これは
0: あのさっきの標準機
1: っていうのン、スティーブンソンさんですよね、はい
0: 、あのそういうい、まあ、ちゃんと標準の
1: 線路幅を決めると。標準ってのの線路幅です、ねはい、という
0: のもありましたと。はいろいろ敷かれていくんですけどね、はい、いろんなところに。で、えっと、あとだまあ、先ほどもありましたけども鉄道は天候とか季節に左右されなくて、まあ、燃料は必要だけれどもそのロバとか馬みたいに餌もいらない大量に迅速に確実に輸送できる、まあ、陸上輸送にとっての革命的な進化でしたと
1: 、うん、<で>これでかいですよね、うん、餌いらないってやっぱり大きいと思うんですよね。あの物資輸送をするときに本来であればその物資だけでいいはずがその馬とかにお願いするとその馬のご飯も物資としてと運ばなきゃいけなくなるわけじゃないですか、局、はい、の言うと、まあ、もちろんポイントポイントでね、うん、それが用意されてればということもありますけどやっぱりそこら辺が一気に必要なくなるっていうのは大きいですよね、はい、これは。はいこれもちょっとしたなんかこう物流革命の1つの要素のような気がしますね。すね餌いいいらないっていうね,う
0: ん、うん、ね休息もいらない病気にもならないし
1: メンテナンスは必要だけど、はい、毎日ご飯食べなくてもいいってことですからね、うんうん、これはやっぱり大きいと思うんですよね。はいうん、あとやっぱりもう一つはこの今スティーンンソンさん話ありましたけどその標準機の1435っていう線路幅ですね、はいはい、ゲージこれを見つけたっていうことがやっぱり結構でかいのかなと、うんうん、1435っていうのはまあ今世界中にそれが広がっている、はい、日本でも新幹線で使われてるっていう、はいはい、まあその僕らは結果を知ってるからではありますけど1 4 3 5ミリっていうこの幅で例えばフランスであれば TGV は、うん500キロ出してるわけですよ、この幅で。はいはい、新幹線でも、えー、と今、安定走行で300キロぐらい出してるわけですよね、これよりも極端に広いとか、うん、極端に狭いとかっていう線路幅って、うん、今ないんですよあ、もちろんこれより広いとか狭いもあるんですけど、大きくここからかけ離れたサイズの鉄道ってないじゃないですか、うんうん、今の時代って。この幅を見つけたのは、やっぱりちょっと大きいのかなと思いますね。そ
0: れは単に標準を決めることによって、<ん>あの、もうできるだけ遠くに、はい、あの、ずっと。長く鉄道を走らせるっていう、はい、まあそ、そ、れもあるけれども、そもそもその幅一番こう安定して。速度も出せるっていう、この幅を見つけたっていう、このセンチ。そう,ね
1: 、そうです
0: 。これがすごいっていうことを篠田さんは言ってるんですよね。
1: そうですね。あとプラスそのまあ安定走行できる速度が出せるということプラス人が乗る荷物が荷物を乗せるにぴったりというかあのまあそれに適した1 4 3 5ミリえという線路幅を設定したこれよりも前にこの線路幅って存在しなかったわけじゃないですか。標準機っていうのはこれを見つけたのはすごいなと思いますね。それが今世界の標準になってるわけで、日本の、ね、JR はこれよりもちょっと狭いですけど、うんはい、新幹線はこれと同じで、うん、さっきも言いましたけど、これよりもあの極端に逸脱した幅っていうのはないんで、うん、あのちょっとね、これ、潤、えっと、覚えの知識で申し訳ないんですけど、はい、第二次世界大戦中、ちょっと前かな。うんナチスドイツが線路幅3000っていう巨大鉄道を巨大な高速鉄道を作らなかったんですけど、はいえー、企画したことがあるらしいんですよ倍のサイズですね倍の幅です,、ね幅ですね、だから線路、えー、と鉄道客車とかそのサイズも全部倍になるわけです、ねはいはい、でも実用化には至らなかったわけですそれはもちろんまあその戦争が激化したからっていうこともあるんですけど、はい、あとはその、えー、安定走行が実は大きすぎるとあまりできない真ん中どうする
0: のっていう気になりま
1: すね。うちょっと理由がよくわからないですけど、うん、その実用化にはあの企画段階で NG が出たっていうこともちょっと話としてあるらしいので、うんうん、やっぱりこの今の 1435mm スティーブンソンさんの見つけたこの標準機この功績っていうのはかなりでかいんじゃないかなと思いますね。なるほど、うん、と思いますよ、これ以外の標
0: 準を決めるっていう話だとちょっとすみません軽く考えてましたが、うん、そうじゃないっていうところに。ポイントありそう
1: だからもちろんあのさっきも言いましたけど、はい、これが広がったのはイギリスの植民地っていうことが世界中に広まったっていうのは経緯はあると思うんですけどうん、うん
0: 、でも最適な幅っていうのがそ,う、ね、そこにその幅にあるんだよっていうのはす,すごいですよねだから何があってもこの幅なんだと,と、
1: ね、そうですそうです、うん、これ以外のことが今あんまり想像できない世界にね,ね僕らは生きてますから、うん、もしかしたら他のものあったかもしれないですけど、はいであと、その速度もある程度出せますよね。他にもその公共交通機関で、はい、まあちょっとバスとかあの道路交通は別としてですけど、うんえー、線路で、えー、鉄道的なもので線路以外のものですね、はい、例えばモノレールとかってそんなにスピード出せないですよね、はいうん、だからもちろんそのスピードを出す必要がない使い方をしているから全く問題はないんですけどやっぱりこの1435。もしくはその近辺の幅っていうのが一番安定してるっていう現実がありますんでね、うん、今やっぱ初、初めて企画を統一した人ってのはすごいですね、ねすすねこれは。うんなんかスティーブンソンさん
0: もそういうこともあって、まあ、標準も決めたということも大きいし植民地がいろんなところにあったこっとも大きいでしょうけれども、はい、このイギリスの進化を受けてヨーロッパ各国アメリカ、ドイツ、ロシアそれ,ぞれでそれぞれの国の事情必要性によって鉄道というのは発展していきました、はい、あのでちなみにということで世界初の路面電車というのはドイツで生まれているそうです。
1: ベルリンでしたかねあはい、はい
0: 、で日本では江戸時代末期にはあのペリーの来航でそのペリーの船の中でこの鉄道の模型を見る
1: 。あ、えっとね船の甲板
0: 場で見
1: たのはロシアです、プチャーチンです。でペリーさんは2回目に日本に来たときに横浜で
0: デモンストレーションしてき
1: た横浜、浦賀かな横浜か。浦賀じゃないかな。浦賀か下田かどっちかです、ごめんなさい。そこで鉄道の模型を組み立てました、もう陸上で。<で>っってていうことをやってます、ね、そ
0: ,そこで初めて日本人としてその模型の,、はい、あの機関車に乗った人とか運転した人がいたっていうこれそうですごめんな
1: さい横浜でした横浜。ペリーさん2回目来たのはそう河田矢ス助さんっていう幕臣ですね幕府の役職の人がそのペリーさんが持ってきた蒸気機関車の客車の屋根に乗った、うん、はいそれから、えっ、ー、と、伊豆ニラ山大官の江川太郎左衛門さんが。初めて運転したと、うんうん、運転させろということで。これがあの日本人初の乗客と、それから日本人初の運転手ということですね
0: 。ね、もう江戸時代には、もうそういうことがあったということですよね
1: 。幕末です、ね。そうですね。はい
0: 、それから、佐賀藩のからくり義兵衛、右衛門さんという方が、はい、蒸気機関の模型を作っ。っらしいですね。人がも
1: ういらしたとか、うん。はい。東洋のエジソンですよ。そうですよね。はい
0: 。まあその結果私たちまあ皆さんもご存知の明治初期に新橋と横浜の間に日本初の鉄道開業。はい。なんかね江戸時代やっぱり少しずつなんでしょうね
1: 。少しずつ少しずつこうです、ね、知
0: ってあこんなことできないかなってやってみてやろうってことになって。特幹工事したんですかね
1: なんか早い気がしますけどね,ね日本がこの鉄道を引いたっていうのは、うんうん、明治5年ですもんねはい、はい、一発目引いたのがで明治7年には大阪神戸間、うん、今の山陽鉄山陽本線か当時山陽鉄道かな、うん、が引かれてまあそうです
0: ね、まあ、それだけその、まあ、この鉄道っていうのが食産工業の重要な要素で、はい、ましてや高リターンの投資対象として、まあ、官民挙げてこういろんなところでね鉄道の整備が進んでいったっていう話がう、ね、まあ,ありましたけれども負の側面としてはこの鉄道っていうのは、まあ、何でもそうですけど、まあ、戦争にも使われたりとか、まああのー、っていうこともあったと。あそ,んな
1: そうですね、うん、あの日本ですよね、あの西南戦争から始まり日清日露があって、はい、あと世界史的に見ると、やっぱり第一次世界大戦での鉄道利用っていうのが、かなりインパクトはありましたね。ね
0: なんかああと、アメリカの南北戦争も北部の
1: ほうは鉄
0: 道が発達してて、はいはい、いろんなものをすごい運べて有利だ
1: ったっていうような話も。まあ完全に工業ってわけじゃないんですけど、うん、工業国資本主義化が進んでたのがアメリカの北部ですから、うんうん、南部は一方で農業で、えー、綿花栽培っていう、まあ、あの奴隷の人たちを使った、えー、農業経営が中心だったので、はい、鉄道のニーズは北部の方があったったていうことですよねう
0: 、まあ、そういう負の側面もあるんですけれどもそもそもがあの非常にやっぱり。と、まああのー、非常に食産工業の重要な要素で、さっきも高,、はい、高リターンの投資対象だということで、民間でもすごい活用されてたけれども、戦争にも使う軍事的なニーズが高まったときに、日本国内では、国有鉄道
1: にこう
0: いまとめられていっちゃうんで
1: す全てではないんですけど、はいあのー、鉄道国有化法だったかな,、はい、な、なんかそんな感じの法律ができて。うんほぼ強制的に、うん、あの特に幹線と呼ばれる、ね、今の東海道線とか山陽線、はい、東北線とかっていうのはもともと民間の投資で出来上がってた今でいう私鉄昔はの民鉄というふうに言ったらしいんですけど民衆の民ですねそれが、えー、国有化されてで後の国鉄今の JR につながっていくっていう歴史があります、うん、ただ全てではないで
0: すねそういうういい背景っていうのも全然知らなかったんで、ね、国鉄っていうのしかなくて、はい、あイメージとしては、はい、田舎だから国鉄しかなかったんですけど<笑><笑>あ確かに、ね、あ<の>民間のもいっぱいありますよね近鉄とかそうです昔は、
1: ね、鉄道省っていうのが戦前ですけどね、はい、鉄道省というのがあの省庁の省ですがあってそれが国鉄をあの管轄していたという時代の話ですね。うん、はいまあ、ちなみにでも今は、ね、その私鉄もたくさんありますし、はいえー、今、鉄道が主に国有化されてきましたよという話をしましたけど、はい、それはまあ明治時代の後期特に日清日露の時代ですけど、はいはい、それからまたあの大正時代に入っていて昭和の初期まではまた私鉄がたくさん盛り上がるという時代が出てきますね。あす
2: ね
1: あの特に関東ですとあの、えー、とちょっとあの関東以外の方は分かりにくいかもしれませんけど関東、東京を中心に今、えー、と東急、京急、京成とかいろいろありますけど、はい、あれ全部東急だったんですよ。へ<ー>大東急っていうふうに昔あの後の人がっ言ったんですけど<ー>大東急って大きな東急ですね。っていうあの後藤啓太さんだった
0: かな、うんね、後藤さんって名前が、はい。後
1: 藤圭太さんっっていうお名前だったかな、うん、あのの当時の、うんあのとんでもない経営者の人がいて、うん、その人がもう国鉄,、えー、と鉄道をたくさん引いてでもう全部一手に経営をしてたっていうのがありましたね、うん、そういう時はもう私鉄王国になってましたよね
0: そういうような話がいろいろ詳しく聞けますし、まあ、お決まりの鉄道関連の映画の話もエピソード29にはいろいろ出てきます。えー、聞いいてください省略します<笑>最後の,<笑>あのエピソード30ではその鉄道と農業の関わりというのがようやくあれ合ってるのかな出てきます。マルクスの難解な表現から始まってねマルクスさんの定義表現、ね、定義好きから始まります。何回も聞き直してますので、はい、ぜひ興味のある方は聞いてみてください。えここではマルクスさんの言葉を省略しますけれどもあの篠田さんなりの解釈で農産物を輸送することの意味をあの伝えてまして商品は消費されなければ意味がなく消費地までの輸送は不可欠であるとで輸送過程は生産過程の延長線上にあり統一的に把握管理することが必要なんだよと。まあ、痛みやすい一番最初に申し上げましたけれども傷みやすい農産物に農産物っていうのは生産したらすぐに消費されないといけないと、はいえー、資本主義的生産物としての価値を与えるには確実に迅速に大量に運ぶことができる鉄道っていうのは、まあ、重要な要素になりますと鉄道によってこれまで届けられなかった農作物を大量消費地の都市部にに届けるることができるようになりまして、まあ近代以降時間的距離的に制約のあった農産物が鉄道の登場によって資本主義社会の中で経済を構成する商品としてのトップランナーのポジションを確立した非常に長かったですね今の
2: 文章
1: あこういうことを言われてましたよね、はい、そうですね、まあはい、だからマルクスさんは、はいその農産物、まあ多分海産物も同じでしょうけどね。うん、あの輸送というものはその生産という工程の一つなんだということをね、はいはい、出ましたね。そうですね。だからそこまで含めて生産なんだよっていうことをものすごく周りくどく、はい、マルクスさんはおっしゃってたというような解釈をノーマニアではしましたね。はいはい、そうですね。はい
0: 、あのあこれはそう最後から二番目の話ところですね。そこの話はでまあ、はい、非常にまあいい面もあるんだけれどもやっぱりこう生産性をどこまでどこまでも追求していかなきゃいけないのかとかね効率性をどこまでも追求していかなきゃいけないのかっていう限界がないっていうことの問題もあるっていうの
1: を資本主義社会ですからね、うん、やっぱりより売り上げを上げるためにはとか、はいうん、なんかその経済構造に止まりはないですよね、はい、経済拡大のためには。
0: そうですね、うん
1: ビジネスには終わりがななないいみたいなものなんでしょう、ねうん、きっとそれをやっぱりこうマルクスさんは多少批判的に考えてるからこそあの社会主義的なね、はい、こ考えてるんじゃないかなと思うんですけどね。でえ
0: っ、ー、ともう本当に今回が次が最後ですけれども日本国内の鉄道輸送の発展と経済成長に伴う、まあ、鉄道利用の歴史の歴史の話があの最終回ではこうありました、まあ、日本では山岳地,地帯っていうのも多くて非常に入り組んでるのであの鉄道輸送についての制約っていうのがあって、まあ、車っていうかトラックとか、はい、そういうのと比較して競争力がちょっとずつ低下していくっていう。ようなこともあったけども、あ
1: まあ、それは昭和に入ってからですね。こ、うんはい、れはモーダリゼーションの時代ですね。うん、あの、いわゆる高度経済、経済成長の時代の話ですね
0: 。まあ、でも最初はね、そのさっき、もうちょっとお話が出てた専用列車。そのいろんな、はい、生産物を消費地に運ぶっていうことで、はい、えっと、行商列車。
1: そうですね、行商列車、あの近鉄だと、専魚列車。専業列車、呼ばれたりもしましたけど
0: 、あの森林鉄道と。はい。糞尿列車って
1: いう。糞尿列車ありましたね。これはちょっと、ちょっと想
0: 像すると、大変ちょっと匂うような話になっておりますけれども。その話もちょっと入ってますね、最後の駅。糞尿
1: 列車はなかなかインパクトもあり。ありましたね、歴史ですね。あれははい。まああのね、ぜひ本編を聞いていただくと、糞、うん、尿列車がなんだったのかっていう、そうですね、昔、僕らが、僕も子どもの頃かすかに記憶ありますけど、はい、鉄道のトイレって垂れ流しでしたよね。ですよ
0: ね。そ
1: ですよね。下が見えたから、そうです駅に停車中はしちゃだめよって言われてましたもんね、昔ね。だから、まあ、別に糞尿列車と関係ないですけどそういう時代も、ね、ありましたね。そう
0: ですね本当にすごいすいません最終回はしょっちゃいましたけれどもあの、まあ、この専用列車っていうのはだいぶ最近まで、ね、残っていたという
1: 近鉄は2020年まででしたねすね<か>すごいですよ、ねはい
0: 、まあだんだん役割を終えて、えーっとまあ、役割を終えて今は走ってないんだけれども。日本の農業とか産業の発展には欠かせないものだったと貨物列車も見なくなったんですけども最近は環境配慮の面からまた鉄道があの少しずつ見直しされてきているっていうことであのすいません振り返りコンパクトにしようと思ったんですけどもう1時間ぐらいしゃべってる感じ
1: あらいいじゃないです
0: か<笑>いやもう溢れてる思いがねもう<笑>大変ですただあの、1回1回がね今回は1回1回も長いですし、はい、鉄道と農業輸送のでしょう、ね、発展とかあの、はい、いろんなことが盛りだくさんですので、まあ、ぜひあのまた聞いていただければなと思っております
1: 技術革新と輸送革命の話それが農業にどう関わるかという話でしたからね。なんかね、こう身近な,、えっと、なんでしょう公共交通機関って本当に身近だし、うんはい、で一方で僕らがテーマに据えてる一応農業というもの、うん、まあそれがどういうふうに関わってきたのかっていう話ですからね,ね、はいまあ、必ずみんな関わってる部分ではある、ね、そう
0: ですよねでも改めてこう鉄道にクローズしてこう見ていくと本当に知らない話がやっぱり。いいいろいろ多いねって、まあと
1: やっぱマルクスさんがこういうふうに定義付けしたんだっていうところ言われると分かるんですけどただなんか言われないと気づかなかったというかうん、うん、なんかそのロジックがすごくしっかりはしてるんですけど、はい、こんな回りくどい言い方しなくてもいいだろうっていうのはありましたね,<笑>ねマルクスさんは
0: 。はいということで、あのー、本日も「ノーマニアを」を突然終わりますが、はい、ノーマニアを聞いていただいてありがとうございました、えー。ノーマニアは毎週金曜日に配信しています。株式会社リニアのホームページとツイッターにもアクセスしてください。以上、ノーマニアでした。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。